0: What? <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou Felipe Vieira e eu tenho apenas gratidão a todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que ajudou este podcast a chegar a onde chegou. Diga lá, senhor David Chiodino.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É isso, apenas... Estamos passando aqui para agradecer nesse momento, né? E por que estamos passando para agradecer? Acho que vocês sabem o motivo, acho que todo mundo que viu o nome da live já sabe o motivo. Deve imaginar, né? É, é porque exatamente. amanhã é dia de ação de graças, Isso! então é dia de agradecer.
0: Exato. Calma, não vai acabar o on the clock, fiquem tranquilos, tá? É só um bait bem feito aí, então fiquem tranquilos. Bom, meu caro, vamos lá. Temos um comentário interessante aqui do Guilherme Gomes, David. Se você ficou sabendo do Pô, sobre Que o, história cabulosa
1: essa? Tá doido, mano. Isso aí, Hollywood tá perdendo dinheiro. Isso é do sogro do é. genro aí. Que lambeu a parte íntima. É. Ih,
0: rapaz! Ih, rapaz, essa daí, numa escala, Daniel Cravinhos, a Julinho Virgílio, quanto que você gosta do seu sogro. Caraca, bicho. <risos> Bom, cara, vamos deixar isso para o podcast do. Como que é o, o podcast lá da, da, das fofocas? Não sei Indomados? o que. De limão? Não, não, tem um podcast que é só de fofoca. A Luana ama esse podcast. Ah,
1: não tô ligado. A Luana assiste a blogueirinha também?
0: Não, essa não. Tem um podcast não, tem que é só blogueirinha de Blogueirinha não dá, né? Blogueirinha. Não sei o que, de mousse de limão, sei lá, alguma coisa assim. Bom, vamos lá, ah, deixa. vamos
1: é o, o, o horoscopinho, não sei o quê. Ah, Horóscopo, é. o terraplanismo socialmente aceito.
0: Exatamente, exatamente. Bom, meu cara, nós temos quatro comentários para ler, então não vamos perder muito tempo, vamos direto a eles.
1: Vamos a eles, então. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui. Rafael Silvano, salve mestres, na opinião de vocês, em quais quesitos o MP Jr., imagino que seja o Marvin Harrison, deve ter escrito errado, Marvin Harrison Jr. necessita evoluir para chegar mais preparado na NFL, um grande abraço e parabéns pelo excelente trabalho. E aí, Felipe Vieira, o que precisa Marvin Harrison Jr.?
0: O que ele, ele precisar, ele não precisa de, de nada, na verdade, né? É, ele já está preparado para a NFL, está bem preparado para a NFL. Então, assim, é aquele famoso procurar pelo em ovo, Davis.
1: É, esse então, aí é.
0: É, você tem coisas que você poderia evoluir ali no, no Marvin Harrison, mas não é nada que, assim, quando a gente está tá fazendo um scout dele... Vai colocar isso em fraquezas? Não vai, vai colocar em. Ele não é tão bom em, ou ele não é excelente em, porque talvez ele seja bom. É, mas é isso, eu acho que tem pouquíssimas coisas aí a melhorar no, no Marvin Harrison. Eu diria que. Difícil de falar uma coisa sem assim, parecer muito chato, né?
1: Pode ser chato, cara. Esse tipo de jogador a gente só consegue sendo chato.
0: Cara, o controle de corpo eu acho dele... Eu acho o controle de corpo dele elite. Então eu não, não conseguiria falar, ah, não, ele precisa melhorar hein, no controle de corpo. Eu acho que não. O route running dele é muito bom. Me parece ser um cara muito atlético.
1: Hum. Vamos lá, o Iac talvez.
0: O Iac. É, já depois da recepção. Talvez, mas é aquilo, talvez ter uma melhor visão porque velocidade é, é um... tem. É, exato, exato, ele tem. Às velocidade. vezes falta
1: paciência vou esperar um pouquinho. É,
0: acho que é isso.
1: Ó, vou falar um negócio sobre o Marvin Harrison Jr. Tá? Quem já compra o guia e tal sabe que as cores definem o potencial do jogador e tal. Ano passado a gente teve o três jogadores com azul, com verde escuro, que é o A menos, né, é, uhum. eu acho que esse ano a gente vai ter um azul, tá, pelo menos um azul e esse azul, ó, e eu tô falando isso, a gente não começou o reporte do jogador, tá, a gente Sim. não colocou na metodologia, nada, só de olhar no broadcast e tal, acho que a gente vai ter um azul,
0: que quiçá um azul escuro no Marvin Harrison é. Jr tá, tá mais ou menos por aí. Um abraço para o Palestrino que está sempre é, edificando a gente, sempre dando força para a gente nos vídeos e nas lives. Um grande abraço para o Palestrino e eu nunca ouvi a voz de Palestrino, nem li a letra de Palestrino aqui no chat. Ele só manda um super sticker e um valeu demais. Eu agradeço
1: de coração. Também. É isso, muito obrigado. Plantão informa que nesse momento o Cruzeiro vai vencendo o Vasco por 2x1 um no comecinho do segundo tempo.
0: É, eu acho Daqui que esse ano não teremos. É. Eu acho que esse ano não teremos um time grande caindo para a segunda divisão deles.
1: Também acho que não. E aí. Vamos, vamos... seguir com os comentários?
0: Para a torcida de Goiás e, e Bahia. Mas é isso, né?
1: Não, eu acho que grande, Bahia é grande, né? Mas eu digo assim, é, não são clubes de torcidas nacionais, talvez. Vocês do eixo, né, David? Exato. É. Bruno Souza. Fala, grandes. Depois do jogo de domingo, joguei a toalha. Já não achava um prospecto tão bom assim e não tem mostrado na NFL. Vocês têm observado algo que dê esperança no jogo de Quentin Johnston? Não ganha em bola contestada, não corre rota bem, drops cruciais e taxa alta. Cheirinho forte de bust, sei que é cedo, abraços. E aí, Felipe, essa... e aí, Felipe, essa pi é sua.
0: São problemas que estão acontecendo que existiam preocupações no processo do draft, né? É... Ele não era um exímio corredor de rotas, tinha problemas com, com drops, e a grande força dele, Jardas, depois da recepção. Ele não está sendo colocado em uma situação ali para ganhar Jardas depois da recepção. Me parece que não, não estão sabendo aproveitar as forças de Quentin Johnston Dito isso, ele não está fazendo a bola também ter jardas recepção Ele não está fazendo o suficiente para... Merecer esses targets, né? Então é... é complicadíssimo a situação de Quentin Johnston. Eu não, não estou com grande esperança nesse momento pelo que eles têm demonstrado, não.
1: Vamos em frente, vamos seguindo aqui com Paulo Ferreira. Paulo adquiro. Ferreira.
0: A gente tem que ter uma, uma, uma vinheta. Beto Carreiro. Ferreira. Ferreira. É. Tá. Paulo Ferreira Boa noite, senhores. Passo
1: para dizer que ainda bem que não existe rebaixamento na NFL, porque assim Lamar Jackson sempre vai ter duas vitórias garantidas contra Joe Burrow. Joe Burrow, que infelizmente se machucou e fora as brincadeiras, que ele tem uma excelente recuperação e volte melhor ainda. Torcemos por você, QB One, The entire Cincinnati City. Sempre torcemos pela recuperação dos seres humanos do bem. Dito isso, parafrasearei Zeneto e Cristiano para falar sobre a lesão do QB de Cleveland. Que pena que vocês terminaram, achei que ia durar para sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete, tá? E aí ele complementa. São palavras todas de Paulo, Vieira. Ah, Paulo Ferreira. Os analfabetos funcionais de plantão, sim, a maioria dos times tem jogadores cretinos e vamos procurar combater todos ao invés de defender um cretino utilizando a cretinícia alheia. E sim, seu QB assediador vai ser sempre mencionado mais vezes que os outros, porque nem todos os, outros, os cretinos foram premiados com 230 milhões de dólares garantidos. Falei, tô leve, abraço, senhores. Paulo Ferreira! <risos> e o Léo Seragioli manda aí um Fala, Deivão e Felipe, tudo bem com vocês? Pensando no draft, tenho duas perguntas. Os Giants, apesar da vitória contra os Commanders, nossa, os Giants ganharam com o Tommy DeVito, Cara, eu fiquei. Eu pensei é eu pensei. Em você. Rivera. Eu juro que eu pensei em você na hora. Eu falei, cara, o Felipe Ui, tá deve estar tá olhando que... e dizendo assim. É a cara do Rivera perder esse jogo. Isso que detalhe, o time do Rivera conseguiu 9 sacks e perdeu o jogo. Tá?
0: Não, Aí, e, daí, e daí vai chegar na semana 18, com o um comandante já eliminado, matematicamente. Eu não sei qual que é o calendário, tá? Mas só supondo aqui. Vai enfrentar o Philadelphia Eagles. Já classificado. Vai vencer. Porque Sim. é a cara do Ron Rivera ganhar para aumentar cinco posições no draft. Sim. E aí ele ir embora e ainda ferrar o time. Mas tudo bem. Uhum.
1: E vamos lá. Ah tá, ele mandou já apesar da vitória. Penso que na briga ainda que briga ainda pelo top 5 do draft ano que vem. Se você é Joe Tones, já seria o caso de pensar em escolher um QB como prioridade? ou o que aconteceu com o Caroline esse ano trocou pela pick 1 e a temporada é uma tragédia perdendo uma pique alta provavelmente pode ser um fator para ser mais conservador e apostar novamente em Daniel Jones cara vou responder primeiro e depois eu não acho que os Panthers fizeram nenhum movimento errado e por mais que a temporada seja trágica, eu acho que os Panthers ainda confiam no Bryce Young são só 11 jogos tá? e eu me moveria por um quarterback sem pensar duas vezes porque Daniel Jones não é a resposta
0: eu sei que fica, fica nesse, nesse clima de, de enterro quando você pensa em Carolina, Carolina pick número 1. Um, mas assim, se você vai subir pelo seu quarterback, vale o risco. É, o risco é lógico. Nesse momento, as coisas não estão legais para a Carolina. É, se eu tivesse que... Ref, eu faria a troca do mesmo jeito? Não faria, óbvio.
1: Ah, porque agora você sabe que ele não foi bem no primeiro
0: ano. O que né, foi trágica, coaching staff foi patética, e, é, não tivemos um grupo de recebedores que a gente já imaginava que não teria, mas a linha ofensiva foi horrorosa, e, enfim, tudo deu errado, né? Então, obviamente, não faria, ficaria na minha escolheria com a pique número um desse ano e tá tudo certo manteria o DJ Moore, né, mas você não pode ficar pensando nessa situação de, putz, com o Carolina deu errado, porque com vários outros deram certo, você talvez não seja tão patético quanto o Carolina Panthers, então confia, vai, sobe, pega o seu QB.
1: É isso, e assim também, cara, não dá pra gente dizer que o Bryce Young não vai dar certo na liga por conta dos 11 primeiros jogos. Realmente são ruins? São? É preocupante? É óbvio que é. Mas a gente já viu é, outros corbacks saindo de situações parecidas, né? Então eu acho que... É, eu acho que, que dá pra, pra acreditar ainda, né? Sim.
0: É. Espera-se, né? Bom, Leivão, nós temos... Deixa eu, deixa eu só terminar né de responder. Eu acho que eu... eu pegaria aí sim o QB por, por, pelos Giants e tentaria pelo menos né? Eu acho que os, o time dos Giants não é bom o suficiente para ficar muito longe mesmo com a vitória aí não vai ficar muito longe do, do topo do draft, então talvez esse trade-up seja mais barato do que Carolina pagou no draft de 2023 Bom, temos mais um superchat aqui do Rodrigo Alani. Muito obrigado, Rodrigo. Opinião um dos
1: in... Colts, Rodrigo Alani.
0: Popular. Drake May vai ser um QB de NFL melhor que Caleb Williams, por ter um mental mais forte. De talento, acho parecido. Com o Caleb tem, talvez tendo mais ferramentas. Abraço, senhores. Vai, David.
1: Eu não sei, cara, eu, eu, eu acho uma, uma opinião válida, eu não acho nem que seja tão impopular assim.
0: Também acho que não.
1: Mas eu não sei, eu não, não vejo esses problemas nos mentais aí do, do, do Caleb Williams que as pessoas tavam, tão falando tanto assim. Eu acho que a régua para o Caleb Williams é bem alta, sabe, por conta da expectativa. Quando a gente vai olhar as estatísticas do Caleb Williams, né? E óbvio que só as estatísticas não contam as histórias. É, a gente precisa de contexto e eu sempre falo isso e não vou fugir disso agora. A gente fala, mas o que eu ouvi esse ano parecia que o Caleb Williams estava tendo uma temporada de 14 interceptações e são cinco na temporada com 30 touchdowns, tá? O Caleb Williams nesse momento ele tem 93 touchdowns na carreira universitária com 14 interceptações, sabe? E eu não acho que ele tenha um problema de fragilidade mental. De verdade, não acho. Eu acho que o Drake May pode ser um quarterback melhor. Pode ser que o Drake May impacte mais rápido. Tá? É, mas eu não acho que é, o, o Caleb Williams tenha problemas assim, desse ponto, que tem essas red flags. E eu acho que o Caleb Williams, em termos de teto, desculpa, aí não dá para comparar com o Drake May para mim não, para mim em termos de teto para mim o Caleb Williams tá bem acima
0: Teivão, vou pedir para você é, gerenciar aí o, o, o seu chat. mouse foi pro, pro estouro? meu mouse foi pro espaço e o meu teclado aparentemente, então, tá. é, não sei se o gato puxou aqui, então eu só tenho a sua imagem nesse momento mais tá. nada, então Inclusive, deixa tá num, num zoom assim de 500%, então tá bem complicado aí, então vai contigo, meu tá,
1: rei. vamos lá que nós temos mais dois super, super chats aqui. <risos> super. O Rocha mandou, excluindo a questão monetária, apenas satisfação pessoal, profissional, profissional. Vocês preferiam ser head coach no college ou na NFL? Na NFL.
0: Eu preferia no college.
1: Eu preferia na NFL que, pô, você tem que
0: recrutar, falar com adolescente. Ah, isso é ruim. Mas não... sabe o que é pior do que falar com adolescente? Falar com um bilionário. É falar com um bilionário deles. Mas é um é. só, né? É, é um só. Mas toda semana você vai ter que escolheu. falar com ele.
1: É. Ele me escolheu. Agora lá não, eu tô tendo que ir lá e dizer é. me escolhe.
0: É, mas... Aí, cara, não mas é nem aí. o
1: adolescente, é o pai do adolescente. O pai de adolescente, hum. cara... É... Pai de adolescente... É... Pra mim não... não
0: dá. Pai de adolescente não dá. Não
1: dá, mano. Já que tive frase. pai de já tive pai de adolescente atleta, é osso,
0: cara. <risos> que frase.
1: Como vocês avaliam o QB de LSU? Acho que ele tem um talento de terceira rodada que pode dar certo dependendo onde caiu. Vai lá, Felipe, fala um pouquinho sobre o Jaden Daniels. Eu tenho uma opinião contrária às pessoas, então.
0: Jaden Daniels é um quarterback que evoluiu bastante nessa temporada. um quarterback que briga para ser o Heisman. Nesse momento eu diria que é o segundo aí na, na fila perdendo apenas para o possante Bo Nix e o, o Jaden Daniels ele apesar de toda essa evolução aí é, eu, eu acho que, que faltam coisas ainda para Jaden Daniels em, em nível NFL na terceira rodada pô tô, tá beleza, eu acho uma, uma boa aposta tá porque você tem ali um atleticismo, você tem um cara que mostrou uma evolução é, muito gigantesca. Tudo bem, já é um pouquinho mais velho, mas mesmo assim, estamos aqui é, num ano que ele está disputando aí Heisman, está disputando. Se você olhar, comparar temporadas em estatística, ele está lá próximo de Joe Burrow é, na temporada histórica dele de LSU e com, teoricamente, menos armas do que Joe Burrow tinha, mas faltam falta um pouquinho de processamento de jogo para o Jaden na minha opinião. Eu acho que pode até ter algumas ferramentas aí, não acho que as ferramentas dele sejam de elite, apesar de bom atletismo e bom braço, mas não acho que sejam de elite, que você consiga é, deixar, isso, deixar as outras coisas de lado, mas é isso, Para mim é um jogador aí de, de, de terceira rodada.
1: É, eu penso parecido, até eu acho que a capacidade de progredir o jogo mentalmente dele é pequena, não sou um grande fã. O Rodrigo fala que o do Caleb Williams que ele chorou na sideline, rumores e querer percentual da franquia, vamos lá. Esse da do chorou na sideline a gente já falou e a gente não se incomoda nada com o cara ter perdido um jogo muito duro, um jogo que teve overtime e, e ter extravasado. Então, pra mim, não, não me incomoda nada. Me incomodaria se ele estivesse chorando durante o jogo. Ai, aí seria aí, triste. Aí eu teria um problema muito grande com ele. Ô, Felipe, tem um barulho no fundo, seu aí, o que é?
0: Eu ia perguntar isso, se você estava ouvindo, porque é, alguém está fazendo reformas às 8 h Não, então tá. Não, beleza. Ah, só, que...
1: só achei que fosse alguma coisa que aí você falou que falhou o seu micro. Seu, é, o teclado. É, é, então, se não é nada, beleza. É
0: verdadeira mesmo.
1: Tá. E, e isso não me incomoda em nada. E os rumores de querer percentual da franquia, cara. Vamos lá, eu acho que é tão. <risos> uma, uma coisa que vem do Mike Flório. Eu consigo acreditar tanto quanto se o Felipe me dissesse que ele vendeu 7 mil hambúrgueres na primeira, no, primeira, no primeiro dia.
0: Fica aí, o Ed, para Charlotte Burger. Procurem no iFood favorito, hein? É isso. Muito aí, obrigado. Meu
1: garoto. Ah, tá garoto. Vendo? Entendeu? Cara, Mike Flório, desculpa, não consigo, eu, eu, pessoal meu, não consigo acreditar em absolutamente nada do que o Mike Flório fala, tá, eu não consigo acreditar em nada do que ele fala, então, não levo nada, cara, e ele mente, assim, indiscriminadamente, tá, não é tipo, ah, deu uma barrigada sem querer, não, não, é intencionalmente, então, mas, eu não... Se for
0: verdade, a gente comentou sobre isso também, né? Eu não, eu é, for verdade,
1: se for eu verdade, eu riscaria ele da minha bird, se for verdade, eu riscaria ele da minha bird, tá? Mas eu não acredito que seja verdade, não. É, até porque todo mundo tem um pouco de noção, cara, sabe? Com certeza o Caleb Williams já tem conversas com agentes, tá? Sim. E os agentes da NFL, eles sabem onde ele, com quem eles estão negociando. Você imaginou um agente da NFL chegar e dizer pro, pro Jerry Jones que um jogador quer um percentual do Dallas Cowboys? Ele nunca mais ele pisa nas instalações do Dallas Cowboys.
0: Sim. Tá? Nem, nem pra treinar, nem pra fazer. Nada. É, joint practice no, 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 no training Não, game.
1: O, o agente nunca mais pisa. Pra negociar nada, nem. É bloqueado em todo lugar, sabe? Ele vai dizer, Vá, vai te catar, cara. Então, eu não acredito nessa aí, não. E o Márcio, nosso grande amigo Márcio Martins, lá de Portugal, manda qual a maior surpresa e a maior desilusão do college? Qual a maior desilusão, Felipe?
0: Maior desilusão dessa temporada no college? É. Pera aí eu vou. vou... Ó,
1: vou, vou dar des... uma surpresa. Um time que tá me surpreendendo. Hum. Dois times que estão me surpreendendo positivamente. Tá fora é. da state, eu acho que não é uma surpresa. Já se eu, esperava uma boa campanha. Oregon
0: State, sem quarterback, Jordan Travis, fora da temporada, é. já está em quinto, agora estaria fora dos playoffs nesse momento.
1: É. Mas eu, eu acho que duas belas surpresas, assim, gostando bastante de Oregon State, apesar de ser só 16 é, so. nesse momento, e Louisville é um time bem mais interessante do que eu imaginava.
0: Eu estou um pouco... Fiquei um pouco triste e decepcionado com o Clemson, apesar de agora ter entrado novamente aí no Top 25, mas esperava mais de Clemson nessa temporada. Achei que Clemson brigaria forte aí com o Florida State, até achei que Clemson estaria na frente de Florida State. Então, uma, uma leve desilusão aí. É.
1: Então é isso. Deixa eu ver se tem mais algum superchat. Não fechamos os comentários.
0: Bom, vamos lá então, meu caro, vamos para o tema de hoje, que é Thanksgiving, né, gratidão pelo que que você é grato, Davis, e aí vamos pensar aqui em alguns times, alguns de repente jogadores que são gratos por, né, uma dupla, alguma coisa assim, então, Davis, eu vou tentar lembrar as minhas de cabeça, porque o meu computador está absolutamente morto nesse momento, então, comece você, Davis. Os Texans...
1: <coughs> os Texans são... Ah, é... oh, meu Deus, perdi Grato agora aqui também. Onde é que tá? Ah, aqui, pelo... Os Texans são, são gratos, tá? Por não acreditarem em numerologia no famoso Teste S2 Sim. e escolherem CJ Stroud na, no topo do draft, tá? Então... Os Texans
0: são gratos por isso. Davis, trocaram os exames de C.J. Stroud e Bryce Young? Não trocaram. <risos> Não trocaram. <risos> ah, Será senhor. que um, um, os dois são amigos, Davis? O Será Stroud... que um fez a prova pelo outro, Davis? O C.J. Stroud. É exatamente
1: o jogador que ele mostrava, as características que ele mostrava no College Football, só que super potencializados, super potencializado. Então é, eu. Tipo, cara, eu acho que o Bryce Sang ainda vai dar certo, tá? Mas Carolina precisa fazer as coisa, a coisa certa também. A coisa certa é demitir o Frank Wright.
0: Ah, uma coisa importante que o Ronan lembra aqui. Eles têm que ser muito gratos também. A ah, Bravin é Jordan, né? Foi o Brevin Jordan que, que pegou aquele touchdown no final do jogo. Foi. Como é e que era o nome a conversão treinador? de dois pontos.
1: Meu Deus, o que era dos Bears.
0: Ah, eu... O Barbudão. <risos> eu tô tentando lembrar, cara.
1: Love Smith. Hum. O Love, o Love Smith, Smith chamou os dois pontos.
0: Dois pontos, não foi para. A prorrogação e acabou por ali. Jordan Atkins, muito obrigado. Jordan Atkins foi, foi, foi Você o, que era o Jordan. O Jordan. É, eu lembrava que tinha sido um Tyrant. Foi o Jordan Atkins, foi ele mesmo. É, Davis, são muito gratos mesmo porque CJ Stroud está jogando aí, gente, colocando ele aí na briga do de MVP, né? É, é lógico que quando a gente fala cuidado com essa temporada, né? porque quando, assim que a gente fala, olha, está na briga pelo MVP, o jogador <coughs> tem um jogo tenebroso na semana seguinte, então, só tomar cuidado com isso, yeah. mas está aí na disputa por MVP, tem jogado barbaridade, é uma nova super estrela aí da NFL. Bom, Davis... É lógico que eu vou falar do Super Bears O Super Bears tem que ser muito grato Muito grato A Frank Reich E ao Carolina Panthers Essa franquia patética Que é o Carolina Panthers Que está nesse momento Com 58% de chances De ser a escolha número 1 um do draft E tá baixo, tá? Esses analíticos estão baixos demais com o Carolina, tinha que ser mais alto, porque esse time é horroroso deles. Eu tenho uma estatística muito boa que eu vou trazer aqui para você de cabeça, porque meu computador faleceu. Os Panthers enfrentaram 10 adversários nesse momento, certo? certo. Nós tivemos cinco jogadores da semana que enfrentaram o um, Carolina
1: Contra o Carolina Peters. <risos> <risos> Quem ganhou? O Mike Parsons ganhou? O jogador de defesa da... Deron Flora?
0: Bland. Ah,
1: o Deron Bland. Cara, o Deron, Deron Bland, seis six. interceptações
0: na temporada, hein? Tem quatro pick-six já. Quatro pick-six.
1: É, eu tô no jogo de amanhã, esse jogo aí, e no meu estudo eu falei, caraca, o Deron Bland tem quatro pick-six? eu tô vendo quatro. coisa aqui?
0: Já tem mais, mais touchdowns aí do que... E o Kenny Pickett quase, quase, o Pickett acho que tem seis, né?
1: É, Sei lá, mas cara, Já o Kenny Pickett, Kenny Pickett é um problema maior que o Canadá, que, que os Estados Unidos e tal, porque olha <risos> bicho tá fina a coisa
0: <risos> tá complicado, Davis então manda mais um um aí que você é grato, Davis enquanto eu tento lembrar qual era o meu segundo e o meu terceiro, porque estava no meu, meu computador e eu não consigo mexer no meu computador nesse momento
1: a NFC South inteira hum. é grata a Arthur Smith por ele achar que ele poderia vencer com os quarterbacks que ele escolheu até agora, tá? O Ai. time do Atlanta Falcons não é ruim, o time do Atlanta Falcons tem bons valores, ofensivamente tem vários playmakers, e esse time não sai do lugar, porque o Arthur Smith resolveu ir para duas temporadas com Marcos Mariota, Desmond Ridder e Taylor Heineken, Tá? Então, meus parabéns, Arthur Smith, e todo mundo é grato a você.
0: É, todo, todo, mundo, todo mundo que está tentando competir, né? Então, Sim. Saints e, e Bucks são é. gratos. O cara lá na Pinterest tanto faz, mas <risos> eu tenho que dar uma criticada a cara lá na Pinterest. Mas... A gente avisou, né, Davis? Pô, cara...
1: Desmond Reader, né, parceiro? Nunca a gente tem. avisou isso
0: no ano passado, quando ele, ele já fez a cagada de ter segurado por... Eu não sei, não sei qual que é a teimosia, cara. Qual que é? Meu Deus do céu. Passou o ano passado inteiro com o um Marcos Mariota, jogando mal, mal, mal. Todo mundo, coloca o Reader, vê o que, que você tem no Reader. Não espera as últimas três, quatro semanas, porque daí... Você não vai ter certeza do que você tem no Reader, a não ser que ele seja ou muito bom ou muito ruim. Aconteceu que não foi nada disso. Nos últimos quatro jogos que o Reader jogou, ele teve dois bons jogos e dois jogos ruins. Então você estava, hum, eu ainda não sei. Vou ter que esperar a temporada que vem. Lembrando, Davis. Lembrando, eu sempre gosto de lembrar esse ponto que é fundamental que isso esteja sempre... Claro, para as pessoas não esquecerem, o Atlanta Falcons fez nota oficial dizendo que nós não queremos Lamar Jackson, não estamos interessados em Lamar Jackson. Davis, imagina o Atlanta Falcons hoje com Lamar Jackson.
1: Favoritíssimo na divisão, tá? Possivelmente com umas três vitórias a mais. Uhum. É... Cara, o que, que passa na cabeça de um time que tem o Desmond Reader dizer que não tem interesse no Lamar Jackson quando ele vai pro mercado? Sério. Pois é. E,
0: Podem... e algumas pessoas sempre gostam de falar: ah, mas ele não estava no mercado de fato. Tava sim. Tava, tava no mercado. É, era só oferecer um contrato. Vamos lá! Ofereça um contrato firme para para Lamar Jackson os Ravens tinham que igualar a oferta e ainda receberiam escolha de primeira rodada caso é, caso não 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 fizessem né então no mínimo cara que qualquer time tinha que fazer era oferecer um contrato a Lamar Jackson ah é coisa dos donos, donos fizeram é, esse conluio entre eles, bababá, bababá. meu amigo, nesse momento, é, eu, sinceramente, em briga de bilionário, você acha que os caras não vão querer um ficar por cima do outro, ou, ah, me desculpa, mas eu não, não compro muito esse papo, Aí de, ah não, todo mundo se juntou para o bem do próprio dinheiro deles e para proteger o, a, o contrato, a forma como a NFL negocia e tudo mais para o futuro. Não acredito nisso, principalmente quando nós temos um jogador que passou por quantos casos de assédio? 23? 23. 23 que ele recebe um contrato totalmente garantido. Então, não acredito nisso.
1: É isso. Qual é o segundo ponto? Ah, peraí que tem um superchat. Quem vocês acham que ganhará o The Game? Michigan ou Ohio State? Ohio State?
0: High State. Também acho que Ohio State vencerá esse, esta partida. Aí. Acho que é um time melhor do que Michigan. Bom, Davis, eu vou falar sobre o seu Denver Broncos, Davis. Hum, Tem que ser grato, sim, pela ressurreição Não, mas de é Russell Ressurreição de Russell Wilson. É uma ressurreição, assim, nossa, como que ele... Vivo. Ah, vivo! É, caraca, que ânimo! Chegou pulando, tá correndo e tá, nossa, uma saúde transbordando. Não, não, não é. Mas tá caminhando, não, não precisa de cadeira de rodas. Então, assim, res, ressurgiu, tá? Ressurgiu o Russell Wilson com esse Denver Broncos que estaria em maus lençóis se ele tivesse, mais uma vez, uma temporada semelhante à de 2022. Não é o que está acontecendo. Deu uma, deu uma sobrevida ao Denver Broncos, Davis. É,
1: e vou te dizer, cara, em nenhum momento nessa temporada o Russell Wilson foi o grande problema de Denver. Claro, ele não ajudou em muitos momentos, mas em nenhum momento ele foi o grande problema de Denver. Tá? Acho que ele não foi em nenhum, nenhum momento assim o maior drama do Denver Broncos. Ele só não é o quarterback que ele, pelo que ele ganha, né? que vale o que Sim. ele ganha e tal. Bom, o meu último ponto é, os Raiders têm que ser gratos por Mark Davis ser um cara que limpa as merdas que faz né? e ter bolas para mandar Josh McDaniels embora e, consequentemente, livrar o time de, jo de Jimmy Garoppolo por mais tempo, tá? O, o McDaniels ia implodir essa franquia de dentro para fora. Tá? ele ia conseguir acabar com o Las Vegas Raiders, tá? ele ia destruir essa franquia porque é o que ele faz, foi o que ele fez em Denver, ele é um verdadeiro, é... como é que é, aquele negócio que joga no vaso quando está entupido, como é que é o nome? Não sei o que, Diabo lá? Diabo Verde. Diabo Verde, tá? de dentro para fora. Então, Mark Davis, Parabéns por você ter coragem de mandar esse cara para bem longe e que ele nunca mais tenha uma chance como head coach na NFL.
0: Outras pessoas também chamam de Coca-Cola, Davis.
1: Coca-Cola? O então, é. é. que? Joga Coca-Cola?
0: Uhum. Posso... Sério mesmo? <risos> Sério. Isso funciona. <risos> deve, deve fazer um bem danado. Ainda oh, oh. <risos> tá bem que eu tô aliviando. <risos>
1: É, cara, eu vou te técnica. falar. Deixa eu ensinar outra técnica antes de você falar. Ah, diga. Se entupiu assim, que não tá com a água transbordando, você só tá vendo que tá lá no final, você pega um saco uh -huh. de lixo, daqueles sacos pretos grandes.
0: Busca o elemento?
1: Não, 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 não. Ah, tá. Ufa. Coloca ali, levanta a tampa, coloca ele, né, fecha o vaso com o um saco de lixo, baixa a tampa, sabe? Que aí vai criar um vácuo. Aí você bota seu pé em cima, bota a pressão em cima da tampa mesmo e dá descarga com tudo e segura. Vai dar um vácuo enorme e se for só uma coisa, um monstrinho pequeno, ele vai embora.
0: Olha aí, essa é uma estratégia que eu não conhecia.
1: Só, só ó, quem já morou, quem morou sozinho nos e dos começo dos anos 2000, já, já usou.
0: <risos> Bom, Deus, então eu vou para o meu último meu último item, que é o Cleveland Browns. O Cleveland Browns tem que ser grato a ele, Davis. Quem? Jim Schwartz. O que esse, O trabalho de Jim Schwartz é inacreditável. Para mim, não existe, é, não existiria dúvidas. Ah, é, ah o Ben Johnson trabalha muito bom. Ah, o Mike McDaniel trabalha muito legal. Ah, é, para mim, o melhor coordenador, o melhor treinador de forma geral é o Jim Schwartz, porque vamos lembrar o que era essa defesa no ano passado, essa defesa estava entre os, os, top, os bottom five em vários aspectos é, de, de estatísticas importantes nessa na, na temporada o que mudou? Não, não tivemos uma senhora aquisição na free agency para mudar o patamar Nesse, nesse nível há ah, uma escura de draft que você fala, pô, agora aqui vai arrumar todos os problemas que tinha não, o grande nome foi Jim Schwartz que transformou essa defesa, uma defesa horrível em uma defesa elite e eu vivo falando que você dar o passo de uma defesa de uma defesa, ou de um time em geral, do horrível para o mediano não é tão difícil, mas do mediano, do bom para o muito bom, para o excelente, é muito complicado. E você sair lá do final para o primeiro colocado, eu acho assim, uma temporada histórica do coordenador defensivo de Schwartz que a gente... Sempre elogiou, sempre patrocinou aqui no the Clock. Tá?
1: É. E eu vou dizer mais, cara, o Kevin Stefanski merece estar na corrida por é, treinador do ano, tá? Perdeu o, o seu quarterback titular, perdeu alguns jogadores, é, o Nick Chubb, seu principal jogador, tá tendo problema com os dois offensive tackles e o time segue vencendo, claro, a defesa sim, mas dentro das limitações do ataque ele tem conseguido tirar algumas coisas dos jogadores que tem então eu, eu acho que o, o Kevin Stefanski merece um pouquinho mais de amor
0: é isso, Davis
1: vamos aos meu caro,
0: vamos para os palpites, você puxa hoje que eu não consigo abrir ah, nada você aqui.
1: empatou como, Eita, você... David. como você é o atual campeão e empatou você...
0: ah, lá vem você com as suas Corre regrinhas
1: é a regra né? Como atual campeão, você <risos> pode primeiro. Tá Packers e Lions em Detroit. Lions. Lions. Cowboys e Commanders em Dallas. Cowboys. Cowboys. Seahawks e 49ers em Seattle. 49ers. 49ers. Jets e Dolphins em New York.
0: Dolphins.
1: Falcons e Saints em Atlanta.
0: E aí, The Falcons? Faz de Dolphins, hein?
1: Falei Dolphins, não falei? Dolphins.
0: Não, Dolphins. direto. Vai que você vai de Jets, né? Não,
1: ô, Tim Boyle, eu sou fã.
0: Let Tim Boyle, tem o Let Russ Cook e Let Tim Boyle.
1: Falcons e Saints em Atlanta.
0: Falcons e Saints em Atlanta? Vou de Saints. Saints.
1: Bengals e Steelers em Cincinnati.
0: Bengals e Steelers em Cincinnati. Ah, Jake Browning ou Kenny Pickett? Caraca, cara, que difícil. Eu vou de Steelers desse.
1: Steelers? Cara, não vou arriscar um time com Jake Browning, de jeito nenhum. Titans e Panthers em Tennessee. Titans. Titans. Colts e Buccaneers em in Indianapolis. Colts. Colts. Uh, Giants e Patriots em New York.
0: Giants e Patriots. Eu vou de Patriots aqui.
1: Também vou de Patriots. Tommy DeVito duas semanas, não confio. Não, não dá. Tá. Texans e Jaguars em Houston. Texans. Jacksonville Jaguars. Olha aí. Broncos e Browns ah, não, o jogo é em Houston? Não, é vou Houston. com o Texans. Texans, Texans, mudei. Achei que o jogo era em Jacksonville. É, Broncos e Browns em... Então é Texans meu palpite, tá? Então é igual... É Texans. É agora tudo igual. Tudo igual. E, Broncos, e se ficar
0: tudo igual, o campeão
1: continua sendo campeão, né, Davis? Broncos, por enquanto, sim. Broncos e Browns em
0: Denver. Broncos e Browns em Denver. Browns. Broncos. Ó, oh, finalmente apostou no Broncos, eles gostei. Sim, todas as vezes que eu aposto eles perdem e Cardinals... é, é, e o contrário também, porque eu ganhei, eu tirei umas vantagem aí apostando é. nos Broncos quando eles ganharam.
1: Cardinals e Rams em Arizona. Cardinals, Rams, Raiders e Chiefs em Las Chiefs. Vegas. Chiefs, Eagles e Bills em Filadélfia.
0: Eagles e Bills. Joguinho fundamental para os Bills, hein? Fundamental para os Bills. Eu vou de Eagles.
1: Eu vou de Eagles também. É, Chargers e Ravens em LA. Ravens. Ravens. Vikings e Bears em Minnesota. Vikings. Vikings. Então são dois. Broncos, eu, Browns, você. E Cardinals e Rams, Cardinals, você, Rams, eu. É isso? É isso. Então é isso. Fechamos por aqui.
0: Fechamos por aqui. Voltamos na quarta-feira que vem. Um abraço para todo mundo e até mais. Finaliza a stream, Davis, que eu não consigo finalizar.
1: Valeu. Tchau. Tchau.